ở đây cái chết nhẹ như lông hồng. Dorigo nghĩ, dù anh cố cưỡng lại cảm giác này, coi đó là một biểu hiện méo mó của lòng thương xót. Chết được như thế cũng có chút nhẹ nhõm. Sống là vật lộn trong kinh hoàng và đau đớn, nhưng anh tự nhủ lòng, vẫn phải sống. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 40 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn tiểu thuyết Đường hẹp lên miền Bắc Thẳm của tác giả Richard Flanagan do Nguyễn An Lý Dịch và Nhã Nam phát hành. Đường hẹp lên miền Bắc Thẳm 11. Vòng địa ngục đầu tiên của Dante, Dorigo Evans nhủ thầm khi ra khỏi liệu loét, đi qua suối xuống đồ để tiếp tục vòng thăm mệnh buổi sáng ở trại tạ, một nhóm trời đẻ những lán không vách lợp bạt bục sữa. Đây là nơi những ái mắc tạ bị cách ly, và đây là nơi hầu hết họ bỏ mạng. Anh đặt những cái tên cổ điện cho rất nhiều kiếp nạn của họ. Đường xuyên rừng ra tuyến gọi là Via Dolorosa, con đường đau khổ, Và đám tử nhân đến lượt mình bắt lấy cái tên đó Rồi biến nó thành Dolly Rose Và rồi chỉ còn là Dolly Vừa đi anh vừa sụp chân trận qua bụng như đứa trẻ Đầu cúi gặm như đứa trẻ Và như đứa trẻ chẳng quan tâm mình đi đâu hay điều gì sắp tới Mà chỉ để tâm vào đường cày mở ra dưới chân mình Rồi biến mất ngay giây sau Nhưng anh không còn là đứa trẻ Anh hất đậu lên và thẳng lưng bước Anh phải toát ra vẻ quả quyết và tin tưởng Dù anh chẳng có mảy may quả quyết tin tưởng Vài người đã được cứu Phải, anh tự nhủ Có lẽ để cố thuyết phục mình rằng Mình không chỉ là một diễn viên tồi Vài người chúng ta cứu được Phải, phải, anh nghĩ Và nhờ cách lý họ Mà họ đã cứu được những người còn lại Phải, phải, phải Hoặc là vài người còn lại Tất cả chỉ là tương đối Anh có thể tính mình là vua Anh nghĩ Nhưng anh sẽ không tính và cũng sẽ không nghĩ Bởi anh đang ở mạn Tây Tây Bắc Của phía chẳng phải là Nam Anh chỉ nghĩ được đến thế Những từ vô nghĩa Ngay ý nghĩ của anh cũng không còn là của anh Bởi chim cắt được cưa tay Nói thật Anh không còn biết nên nghĩ gì nữa Anh sống trong một trại điên khó thể nào kể đến Chứ đừng nói suy nghĩ hay lý luận Anh chỉ còn biết hành động Ở dạo quanh trại tạ Dành giới cuối cùng chỉ để cho những kẻ mắc chứng bệnh kinh khủng kia Cùng những người chăm lo cho họ đi qua Đón anh là Baker cốt bỏ đã tình nguyện làm hộ lý ở đây Báo cho anh hay Thêm hai hộ lý nữa đã lây bệnh Tình nguyện làm hộ lý tự nó cũng gần như án tử Làm bác sĩ Dorigo đã chấp nhận nguy cơ vây bùa quanh mình Nhưng anh vẫn không tài nào hiểu được Vì sao những kẻ có thể tránh đi lại chọn lấy số phận ấy Anh ở đây bao lâu rồi hạ sĩ? Ba tuần thưa đại tá Thần thể trẻ trung của Baker cốt bỏ Vươn lên từ đôi giày broke quá khổ đến kỳ cục Giờ đã tạ tơi Gạ vớ được đôi này khi làm trong đội cu ly Nhật Ở bến tàu Singapore Cùng một thùng các tông đầy những can bột cốt bỏ Bonox đã hết sạch sau chỉ một ngày Và cái tên dính lại suốt một đời Trong khi ai này đang giả đi hàng thập kỷ Những cậu 16 biến thành bảy chục Thì Baker cốt bỏ lại tiến hóa theo chiều ngược lại 27 tuổi Nhưng trông gã như 19 
Becker cốt bỏ quy cuộc cải lão hoàn động của gã cho thất bại của Nhật trong cuộc chiến. Dù những người khác trong cái trại tù binh giữa lòng rừng rậm xiêm này chẳng thấy có dấu hiệu nào về nó. Nhưng với Becker cốt bỏ, thất bại này đã nhãn tiền. Gã coi cuộc chiến này là một chiến dịch mang tính cá nhân thuận túy. Do Đức và Nhật tiến hành chống lại gã. Vì mục đích độc nhất là giết gã. Và cho đến giờ gã vẫn sống, thế nên vẫn thắng. Trại tù này chỉ là một lệch lạc nhất thời không có ý nghĩa lâu dài. Baker cốt bỏ luôn làm Dorigo Evans có chút tò mò. Từ hồi dịch tả bắt đầu ư, cốt bỏ. Anh hỏi. Vâng thưa sếp. Hai người đi lại lán đầu tiên là nơi thu nhận những ca mới nhất. Rất ít người còn sống sót mà tới được lán thứ hai là nơi những người thoát chết cố gắng dưỡng sức trong trường mực còn có thể. Rất nhiều người ở lán đầu chết chỉ sau vài giờ. Evans luôn thấy đây là lán khiến anh tuyệt vọng nhất nhưng cũng là nơi cần đến anh nhất. Anh quay sang Baker cốt bò. Cốt bò, anh đi về đi. Baker cốt bò không nói gì. Về chạy chính đi, anh đã làm đủ phần mình, làm quá phần mình là khác. Tôi nghĩ là mình muốn ở lại hơn. Baker cốt bò ngừng chân ở cửa lán và Dorigo Evans cũng dừng theo. Thưa sếp, Dorigo Evans nhận ra gã đã ngừng đầu Lần đầu tiên nhìn trực diện vào anh Tôi muốn vậy Tại sao vậy cốt bò Thì phải có thằng nào chứ Gã nhấc lên tấm bạt nát che cửa lều Như một cái lỗ mũi đang phủng ra Và Dorigo Evans theo gã bước vào Thứ mùi nồng nặc cất đái lẫn sốt cá cơm Gắt đến nỗi miệng họ như phải bọng Ngọn lửa đỏ nhảy nhụa của cây đèn dầu Dường như khiến bóng tối xung quanh nhảy nhụm Rồi vặn vẹo trong một điệu nhảy sương khói lạ lùng Như thế phải khuẩn tạ là một sinh vật lớn Còn họ đang sống và đi lại trong ruột nó Ở đầu kia lều Một bộ xương trông đặc biệt tã Ngồi dậy mỉm cười với họ Tôi sắp về lại vùng Mali Mấy anh à Nụ cười toét của cậu ta trông hiện dịu Khiến bộ mặt khỉ lại càng gớm guốc hơn Đến lúc về gặp các cụ rồi Thằng bé vùng Mali nói Hai cẳng tay gầy như cuống hoa vung vậy Cái miệng đầy viết loét vàng nở tươi Trời má, các cụ thấy thằng Lenny về nhà sẽ vừa cười vừa khóc cho coi. Thằng bé này đi từ giờ điên dở dại cho đến điên điên dại dại. Bê cửa cốt bỏ nói với Dorigo Evans. Cho coi hả? Không ai đáp lời thằng bé mắt khỉ vùng Mali có nụ cười ngây ngốc. Hoặc có chăng thì chỉ đáp bằng tiếng xên hở và khóc khẽ. Bọn Victoria được quái nào cũng nhận. Bê cửa cốt bỏ nói. Làm sao mà nó lừa người ta nhận nó vào lính được tôi cũng chả hiểu. Cậu bé vùng Mali lại nằm xuống, hân hoa như được mẹ su cho ngủ. Tháng sau nó tròn 16, Baker cốt bỏ nói. Giữa mặt sàn bùn cứt lõng bõng có một sạp che dài, trên đó đặt thêm 48 người nữa đang vật vã ở những trạng khác nhau. Hoặc là thoạt nhìn thì thế. Từng người một, Dorigo Evans đến khám cho những cái vỏ quắt queo, lão hóa kỳ lạ. Trên đó làn da khô quắt Sạm màu bùn với từng hõm tối đen Bám vào những khúc xương vặn vẹo Những tấm thân như dễ cây ngập mặn Dorigo Evans nghĩ Và trong một khắc Toàn thể lều tạ như bơi bơi trong ngọn lửa đèn dầu trước mắt anh Anh chỉ thấy một đầm lầy ngập mặn thối hoang Đầy những dễ cây quặn quại và riêng dị Vĩnh viễn tìm tới thêm bùn làm chỗ sống Dorigo Evans chớp mắt Chớp mắt lần nữa Lo không biết có phải đây là ảo giác Và anh đã chớm mắc sốt xuất huyết rồi không 
Anh chửi mũi đang chạy vào mu bàn tay rồi bắt tay vào việc. Người đầu tiên có vẻ đang lành, người thứ hai đã chết. Họ vẫn cái chăn bẩn thiệu cuộn anh ta lại rồi để đó đợi đội tang tới mang đi thiêu. Người thứ ba, Ray Hale, đã khỏe lại đến mức Dorigo bạo gã có thể xuất viện ngay tối ấy để hôm sau xung vào nhóm việc nhẹ. Người thứ tư, thứ năm, Dorigo Evans cũng phá là đã chết và anh cùng Baker cốt bỏ lại bọc họ vào trong cái chăn thối in. Ở đây cái chết nhẹ như lông hồng. Dorigo nghĩ, dù anh cố cưỡng lại cảm giác này, coi đó là một biểu hiện méo mó của lòng thương xót. Chết được như thế cũng có chút nhẹ nhõm. Sống là vật lộn trong kinh hoàng và đau đớn. Nhưng anh tự nhủ lòng, vẫn phải sống. Để xác nhận rằng lần này cũng không còn mạch đập, anh đưa tay xuống nắm cổ tay teo tóp của bộ cốt nằm cuộn tròn bên cạnh. Một đống xương sầu lỡ loét hôi rình im như tượng. Thì bỗng một luồng điện giật chạy qua bộ xương và cái thây ma quay đầu. Cặp mắt lạ lùng lòa sợ, lồi như kính đục và chỉ lờ mờ nhìn thấy. Dường như dán vào Dorigo Evans. Giọng hơi thay thế. Giọng của cậu bé bị chôn vùi đâu đó trong thân thể mà ông già sắp chết. Xin lỗi bác sĩ nhá. Nay thì chưa đâu. Rất tiếc đã làm anh thất vọng. Dorigo Evans nhẹ nhàng đặt trả lại cổ tay trên lớp da bẩn thiểu bao lấy bộ ngực võng xuống giữa những rẻ xương sườn nhô ra như răng phơi cho khô. Khá lắm, hạ si ạ. Anh dịu dàng nói. Nhưng mắt Dorigo đã ngước lên và trong một thoáng vướng vào cái nhìn của Baker cốt bỏ. Trong mắt vị thượng cấp không biết sợ, viên hộ lý ngỡ như nhìn thấy một vẻ bất lực lạ lùng mà bất chợt còn gần như sợ sệt. Evans vụt cụp mắt xuống. Đừng gật đầu. Anh nói với người sắp chết. Bộ xương chậm chạp xoay đầu về phía cũ và trở lại sự bất động lạ lùng ban nãy. Mấy lời đó đã rút cạn anh ta. Dorigo Evans đưa đậu ngón tay lướt trên nhúng tóc ướt lơ thơ phủ cái chán nhân nheo, khạt khỏi mắt anh ta. Với tôi hay bất cứ thằng cha nào khác. Cứ thế cặp đôi xương sậu đi tiếp. Viên bác sĩ cao cùng tay trợ thủ lùn. Cả hai đều gần như trần chuồng tay hộ lý sỏ đôi dễ quá khổ kỳ dị cùng cái mũ mềm quân đội vảnh mũ rộng quá đáng trên khuôn mặt hóp lại viên bác sĩ đeo cái khăn đỏ nhởn mỡ và chiếc mũi cây pi nghiêng nghiêng như chỉ trực lên phố kiếm mấy em và viên bác sĩ cảm thấy cái đám rước hai người này như một trò diễn khổng lồ trong đó anh diễn vai tàn ác nhất kể trao đi hy vọng ở nơi không hề có hy vọng trong cái nhà thương trả ra nhà thương mà chỉ là một cái lán sột bằng giấy vắt lên xào tre Có những giường trả ra giường mà là những phiến tre nhung nhúc cháy giận, có sản cất đái và có anh là bác sĩ nhưng chẳng có đồ nghệ bác sĩ gì để chăm sóc bệnh nhân. Tất cả những gì anh có giúp chữa lành là một cái khăn quảng đỏ nhườn mỡ, một cái mũ đội lệch, một thẩm quyền chẳng biết có thực hay không. Thế nhưng anh cũng biết rằng bỏ không tiếp tục, không làm vọng thăm bệnh buổi sáng, không duy trì tìm một phương cách tuyệt vọng nào họng giúp đỡ thì còn tệ hơn. Chẳng vì cớ gì anh bỗng nhớ đến Jack Rainbow ốm yếu, đóng vai Vivian Lay gặp lại người tỉnh trên cầu sau một quãng đời chia cách. Anh nghĩ rằng những vở kịch mà đám tủ nhân tựng dựng, sáng tạo tận cùng, dùng tre và bao gạo cũ làm ra những bối cảnh và phục trang để bắt trước kịch hát và phim, là một cách bắt trước hiện thực còn chẳng ngớ ngẩn bằng cho đồ hàng bệnh viện bác sĩ của anh. Vậy mà, cũng như sân khấu ấy, trò này vẫn cách nào đó là thực. Cũng như sân khấu ấy, Nó cũng có ích phần nào Và đôi khi người ta không chết Anh không chịu ngưng cố gắng giúp người ta sống Anh không phải một phẫu thuật gia tốt Anh cũng không phải một bác sĩ tốt Và 
Trong trái tim mình Anh tin mình không phải là một người tốt Nhưng anh không chịu ngưng cố gắng Một hộ lý đang loay hoay tìm cách chế một đường chuyển tĩnh mạch mới Cái ống thông thô kịch khoét từ cảnh che non Nối với đoạn ống cao su do Gardier đen thuộc từ cái xe tải nhật đêm hôm trước Chạy lên cái bình cũ đựng dung dịch muối Pha bằng nước cất cất bằng một bộ can dầu hỏa và que tre Anh ta là thiếu tá John Menandue Và chính thức ra là nhân vật số 3 trong đám tủ ở trại Anh ta kết hợp về bảnh trai của tài tử cine với thói ít nói của thầy tu phải la trap và khi bị ép phải cất tiếng thì phần nhiều chỉ cả lăm. Anh ta vui nhất khi được làm hộ lý, được người khác chỉ đạo phải làm gì. Người Nhật vốn thói trọng tôn ti, bắt tất cả đám quân sĩ quẹn đi lao dịch nhưng lại chẳng hề ép buộc đám sĩ quan. Họ được ở lại trại và, quái dị hơn, còn được đại Nhật Bản lục quân trả một khoảng lương con. Evans thì chẳng coi tôn ti ra gì Ngoại trừ lúc nào sân khấu tôn ti Sẽ đem lại lợi ích gì đó Ngoài việc đánh thuế khoản lương Của đám sĩ quan Anh còn bắt họ làm đủ thứ việc ở trại Chăm người ốm, giúp dọn vệ sinh Dựng nhà xí, hệ thống cấp thoát nước mới Cũng như sửa chữa bảo dưỡng thường ngày John Menadieu đang cố tìm vết mắt cá chân Để đặt ống thông bằng tre Thay cho do mổ Anh ta dùng con dao gập Joseph Rogers Mãi sắc bén Cổ chân người kia chỉ gần như khúc xương khẳng khiu Tay hộ lý đang đưa đi đưa lại con dao trên phần da căng da Đừng sợ làm anh ta đau Dorigo Evans nói Để tôi Anh cầm lấy dao Làm động tác cắt một đường chắc chắn và chính xác Rồi lẹ làng làm thật Sạch và thịt ngay trên xương mắt cá nổi cục để mở ven Anh nhanh tay luồn ống thông tự làm vào đó Còn bệnh tạ rúm lại Nhưng động tác nhanh chóng dứt khoát của anh đã xong ngay khi vừa mới bắt đầu Giờ anh ta sẽ trụ được thôi Dorigo Evans nói Chuyển nước cho người bệnh Bên cạnh việc quyết liệt bắt mọi người giữ vệ sinh Đến nay là thành công lớn nhất của anh Chỉ riêng hai ngày vừa qua Việc đó đã cứu được vài mạng Và giờ đã có dăm người còn sống bước ra khỏi khu bệnh tạ Chứ không phải bị cáng ra giản thiêu Đấy là hy vọng cho tất cả Anh nghĩ Ở đây chỉ có hoặc chết hoặc là trụ lại Một người linh khác thì thầm Tao chưa chết đâu Người vừa được chuyển ven khản khản vặc Đám người bệnh tạ dường như con người tránh họ Khi họ đi dọc sạp ngủ bằng tre Kiểm tra từng người Xem xét lượng nước muối Chỉnh lại đường chuyển Đôi khi dở những kẻ ít ỏi gặp may Sang liều nhỏ hơn nhiều dành cho số hồi phục Tất cả trông đều chẳng giống người Khi Dorigo Evans tới gần Cơn bệnh kinh khủng ấy đã khiến cơ thể họ Sọp đi kha khá trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà nó tàn phá và thường là giết chết họ sau đó. Người dân hử hử đau đớn khi những cơn quặn bụng đang tiêu tan thân thể họ và ăn mòn sự sống của họ. Kẻ khác xin uống nước bằng một giọng thầm thị dai dẳng đều đều. Lại có những kẻ chơi như đá nhìn ra từ những hố mắt sâu hóm ngập đầy bóng tối. Khi họ tới chỗ thằng bé mặt khỉ sắp về với cha mẹ mình, nó đã chết. Thỉnh thoảng bọn họ như thế, Baker cốt bỏ nói, Vui lên! Muốn lên xe khách về nhà hoặc về thăm mẹ Lúc đó mình biết đã đến lúc rồi Để tôi giúp anh một tay Dorigo Evans nói khi một điều dưỡng viên Mà tất cả mọi người chỉ gọi tên là Shucks Nội xanh là đã mang vào tận trái tim rừng dạ xiêm Một cuốn sách tả tơi Sợ có lên mốc Sách dạy nấu ăn của bà Beaton Mang cáng đến Cái cáng cũng là một thứ tạm bỡ Hai thân tre lớn Giữa căng mấy bao gạo cũ 
đã xong việc, Rodrigo Evans giúp Sharks và Baker cốt bỏ chuyển tấm thân tiểu tụy của Lenny. Nó nặng không hơn một con chim chết, Rodrigo nghĩ. Chẳng có gì. Thế nhưng, anh vẫn cảm giác như làm thế có ích, như anh đang làm được điều gì đó. Không đủ báo gạo để căng hết chiều dài cáng, mà ở đây, Rodrigo Evans nghĩ. Có cái gì có đủ bao giờ? Nên chân Lenny thỏng xuống quệt vào mặt đất. Trên đường họ đi ra khỏi ngôi nhà cho những kẻ tận số kia, xác Lenny cứ chốc lại tuột xuống. Để khỏi rơi ra ngoài cáng, họ phải lăn cho cái xác nằm sấp lại và kéo đôi cẳng khỏng kheo dạng ra phát qua hai thanh tre. Chân cậu ta đã tiêu gần hết, lộ đi lồi lên trong rất tục tiệu. Hy vọng Lenny đừng có nổi hứng xịt bú chót, Sharks khiên đặng chân cáng nói. 12. Từ hội dịch tả nổ ra, Jimmy Bigelow đã được chuyển qua làm trong trại để thực hiện nhiệm vụ lính kẻn trong những đám tang giờ đã thành việc hàng ngày. Gã đã được gọi đến và chở sẵn bên dạo khu bệnh tả khi họ khiêng cáng ra. Càng sau cùng của Dorigo Evans với cái mũ ngộ ngáo, cùng khăn đỏ cuốn cổ khiêng đằng đầu. Cạnh Baker cốt bỏ trong đôi giày ngớ ngẩn lúc nào cũng làm Jimmy Bigelow nghĩ tới chuột Mickey. Còn đằng đuôi là Shucks, bước đi mà đầu ngạ ra sau trong kỳ cục. Jimmy theo sau đoạn rước tăng thảm hại này đi qua rừng đen dị giọt, kẻn đeo trên vai bằng miếng rẻ thắt nút mà gã thay vào khi sợi dây da bị mục. Gã nghĩ mình yêu cây kẻn biết mấy, bởi khác với mọi thứ ở rừng già này. Tre, áo quần, da thuộc, ăn, da thịt. Chỉ mình nó dường như miễn nhiễm với mục nát và hủy hoại. Là một người thờ ơ với thơ ca, gã vẫn cảm thấy cây kẻn đồng đơn giản của mình có gì như bất tử. Nó đã sống qua bao nhiêu cái chết của con người. Đội dựng giản thiêu của trại tù binh đang chờ nơi rừng thưa ấm thấp đã học được rằng thiêu một người phải cần rất nhiều. Giản thiêu họ đắp lên là một đống tre lớn vung vức cao đến ngang ngực. Trên giản đã đặt sẵn một xác chết tả, cùng cái chăn và mấy món của cải nghèo nàn của anh ta. Jimmy Bigelow nhận ra đấy là Hendrix Thọ. Gã lúc nào cũng bất ngờ khi cảm thấy mình gần như chẳng cảm thấy gì. Bất cứ thứ gì người bệnh tả từng chạm đến sẽ không ai khác được chạm vào, trừ đội hỏa táng. Và bất cứ thứ của nà gì của người bệnh tả cũng đều phải đốt để ngăn ngừa lây lan. Trong lúc mấy người còn lại lôi ba cái xác mới cùng đồ đạc lên giản thiêu, một người trong đội đi lại chỗ Rodrigo Evans, cầm cuốn sổ vẽ của Hendrick Thọ. Đốt đi, Rodrigo Evans khua tay nói. Người kia ho hùng hắng. Anh em không biết có nên không, thưa sếp. Tại sao? Đây là ghi chép, Baker cốt bỏ nói. Ghi chép của nó. Để cho người đợi sau um, Sẽ biết, sẽ nhớ Thỏ muốn vậy Muốn người ta sẽ nhớ mọi điều đã xảy ra ở đây Với chúng ta Nhớ Vâng thưa sếp Mọi thứ rồi đều sẽ bị quên đi thôi Cốt bỏ ạ Chúng ta sống được bây giờ thì hơn Baker cốt bỏ có vẻ không nao núng Kẻo chúng ta quên Chúng ta vẫn nói thế Baker cốt bỏ nói Không phải chúng ta vẫn nói thế sao thưa sếp Chúng ta có nói thế cốt bỏ ạ Hoặc là hô khẩu hiệu như thế Có lẽ hai thứ đó không hoàn toàn giống nhau Thì vì thế mà cần phải giữ lại nó Để nó khỏi bị quên đi Anh có biết bài thơ ấy không cốt bỏ Thơ của Kipling Bài thơ ấy không nói về sự nhớ Mà nói về sự quên Rằng tất cả mọi điều rồi sẽ bị quên Tiếng gọi xa đội thủy quân tan biến Lửa lụi chìm trên đụn cát mũi xa Kìa tráng lệ ngày qua vừa hiển hiện 
nay theo thời Nivane trôi qua. Đứng tuyên xét xin buông thai chốc lát, kẹo chúng ta quên kéo tất cả phôi pha. Dorigo Evans gật đầu làm hiệu cho một người trong đội châm lửa và dạng che. Nineveh, Tar, hay một con đường sắt trời đầy ở Siem, Dorigo Evans nói, bóng lửa vẽ lên mặt anh vặn vệt. Nếu chúng ta không nhớ nổi rằng bài thơ của Kipling nói rằng mọi thứ rồi sẽ bị quên đi, thì làm sao ta nhớ nổi một điều gì khác? Một bài thơ không phải là một luật, không phải là số phận, thưa sếp. Không, Dorigo Evans đáp, mặc dù đối với anh, anh bàng hoàng nhận ra, thì gần như là vậy. Tranh của nó, Baker cốt bỏ nói, tranh của nó, thưa sếp. Tranh của cậu ta thì sao? Hendrix thọ tin chắc rằng dù mình có gặp chuyện gì, tranh của nó cũng sẽ qua được, Baker cốt bỏ nói, và rằng toàn thế giới sẽ biết. Thật ư? Ký ức là công lý đích thực, thưa sếp. Hoặc là kẻ tạo ra những kinh hoàng mới. Ký ức chỉ giống với công lý, cốt bỏ ạ. Bởi đây cũng thuộc vào những ý tưởng sai lầm nhưng làm mọi người cảm thấy vui lòng. Baker cốt bỏ bảo một người trong đội thiêu mở sổ tới một trang, vẽ mực tàu một hàng những đầu người hoa bị chặt cắm trên cọc ở Singapore sau khi người Nhật chiếm đóng. Trong này có tội ác chiến tranh, thấy không? Dorigo Evans quay lại nhìn Baker cốt bỏ. Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy là khói, lửa. Anh không nhìn thấy mặt nàng. Có những cái đầu bị chặt trông như còn sống sau đám khói. Nhưng chúng đều đã chết hẳn rồi. Lửa đang bốc lên sau lưng chúng. Lưỡi lửa ấy là thứ duy nhất còn sống. Và anh nghĩ đến đầu nàng, mặt nàng, thân thể của nàng, đỏ hoa trà đỏ trên tóc nàng. Nhưng cố sức đến mấy anh cũng không nhớ được gương mặt nàng. Không có gì vĩnh viễn. Cốt bó, anh không hiểu sao. Đấy là điều Kipling muốn nói. Triệu đại không, ký ức không, chúng ta chẳng nhớ gì hết. Có thể được một hai năm. Có thể gần hết đời nếu ta sống được hết đời. Có thể. Nhưng rồi chúng ta sẽ chết. Và rồi còn ai hiểu được mấy thứ này. Và có thể chúng ta không nhớ nhất là khi chúng ta đặt tay lên ngực mà thể thốt sẽ không bao giờ quên. Trong này có cả tra tấn, thấy không? Bê cơ cốt bỏ nói. Gã đã mở tới trang có tranh ký họa mực cạnh một người Úc bị hai tên cai đánh. Tới tranh thuốc nước cạnh trong liệu rét. Tới tranh vẽ chỉ những người gậy sơ xương đang lao dịch Đập đá khúc sẻ Dorigo Evans nhận ra mình đang bực mình Thằng thỏ ấy cử hơn cả mấy ảnh box brownie ấy chứ Baker cốt bỏ mỉm cười Nó lấy màu ở chỗ quái nào tôi cũng đến chịu Ai biết được những tranh này sẽ có nghĩa gì Dorigo Evans cắt Ai nói được nó vẽ thứ gì Người này có thể coi nó là bằng chứng về đầy ải và nô dịch Kẻ khác lại bảo tuyên truyền Chữ tượng hình có cho ta biết người ta sống ra sao dưới đòn roi khi xây kim tự tháp? Chúng ta có nói về việc đó không? Có không? Không có. Ta nói rằng ai cập huy hoàng tráng lệ biết bao. Hay là lá mã. Hay xanh Petersburg. Và chẳng nói gì về xương cốt của hàng trăm ngàn nô lệ mà đền đại xây trên đó. Có lẽ cuối cùng người ta sẽ nhớ điều ấy với bọn Nhật. Có lẽ rốt cuộc tất cả tranh vẽ của anh ta chỉ để làm cái việc ấy mà thôi. Để biện minh cho sự tráng lệ của lũ quỷ ấy. Dù ta có chết đi, Baker cốt bỏ nói, nó cũng cho thấy ta đã thành thế nào. Muốn vậy anh cần sống đã, Dorigo Evans nói. Giờ thì anh đã nổi điên, và còn điên hơn vì đã để một người trong số anh em chứng kiến mình mất bình tĩnh. Bởi, khi lửa bốc lên sần, anh biết mình đã bắt đầu quên nàng. Biết chính ngay lúc này đây, anh cũng rất khó khăn dựng lại gương mặt nàng 
tóc nàng, nuốt rủi duyên trên môi nàng. Anh nhớ được từng phần, những họ than đỏ rực, những tia lửa sung sinh, nhưng không nhớ được nàng. Tiếng cười nàng, dái tai nàng, nụ cười nàng nở rộng ra một đoá hoa trà đỏ. Nào, Rodrigo Evans nói, ta nhấc anh ta lên trước khi lửa trùm hẳn. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.